0: Tervetuloa Open Doors-maailman katsaukseen. Tässä ohjelmassa me puhumme kristittyjen vainosta ja käsittelemme kristittyjen vainotilannetta maa kerrallaan. Tänään aiheenamme on Burkina Faso, joka Open Doorsin vainoraportissa 2023 on sijoittunut sijalle 23. Tervetuloa mukaan ohjelmaan. Olen Jaakko Rahja ja kanssani Tämän teeman äärellä on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Tervetuloa, Miika. Kiitos. Kohden on siis tällä kertaa Burkina Faso. Miika, mitä yleistietoa osaisimme kertoa tästä maasta? Varmaan ainakin sen yleistiedon, että maa sijaitsee Länsi-Afrikassa.
1: Joo, siis sijaitsee siellä vähän niin kuin Afrikan kainalossa. Eli maan sitä Afrikan länsiosaa. Burkina Fason pohjoisosa kuuluu kuivaan Saheli-vyöhykkeeseen jossa kasvillisuus kuolee kuivalla kaudella lähes kokonaan. Luonteisesti syttyneet ja ihmisten sytyttämät ruohikkopalot viimeistelevät sitten sen luonnon tuhon. Sadekaudella maisema muuttuu kuitenkin sitten hyvin paljon, eli nämä savanninruohot rehahtaa kymmeniä senttejä pitkäksi muutamassa kuukaudessa. Ja burginafason eteläosassa sitten taas kasvillisuus on pääosin metsää ja tiheää pensaikkoa, eli voisi sanoa, että hyvin tämmöinen monimuotoinen luonto. Maa on entisiä
0: Ranskan siirtomaita. Itsenäistyi vuonna 1960. Silloin sen maan nimenä oli Ylävolta ja nykyisin Burkina Faso, jonka nimen maa otti käyttöönsä joskus 40 vuotta sitten. No tuon siirtomaajan perua on se, että pääkielenä on Ranska. Ja sillä on merkitystä myöskin kristillisen kirkkojen tilanteeseen. Roomalaiskatolinen kirkko on siellä voimissaan. tai... Olemassa ainakin, Kyllä. mutta ennen kuin mennään siihen, niin asukkaita Burkina-Fasossa on sellaiset 22 miljoonaa,
1: mutta kuinka paljon heistä on kristittyjä? Mm. Open Doors arvioi, että, että tota hiukan yli 5 miljoonaa, eli semmoinen Suomen... Ei ihan Suomen väkiluvun vertaa, niin on, on kristittyjä, ehkä noin 5,2 miljoonaa ihmistä, 22 miljoonasta on Burkina kristittyjä, eli 23 prosenttia väestöstä. Kristityt asuu valtaosin Burkina kaupungeissa ja erityisesti taas maaseutu on muslimiväestön hallussa. Sen verran tuossa vielä noista yleistiedosta, että, että tota Burkina on yleisesti aika köyhä. Et esimerkiksi vain 39 prosenttia Burginafason asukkaista on lukutaitoisia, eli, eli vaikka periaatteessa siellä on myös, myös niin kuin luonnonrikkauksia, niin maa on kyllä hyvin köyä.
0: Voisin kuvitella ja ennakoida. Tätä tulevaa keskustelua sillä, että, että varmaan tämä köyhä, köyhyys vaikuttaa myöskin kristittyjen asemaan, mennään siihen kohta. Joo. Mutta mitenkä noin yleisesti ottaen luonehti sit kristittyjen tilannetta, siis tilastollisesti lähes neljännes on kristittyjä ja kuitenkin maa on varsin huonolla sijalla tässä World listalla siellä 23.
1: Mm. Ö, kristittyjä siis, Falss, on vajaa neljännes ja valtaosa muslimeja ja Aikaisemmin kristit ja muslimit hyvin pitkään, eli rinnakkain verrattain sopuisissa ö, olosuhteissa. Mutta viime vuosina tämä on tämä kahtia jako hyvin paljon lisääntynyt Burginafasossa ja Ja syynä on ollut muun muassa nämä islamisti, jihadisti ryhmien vaikutusvalta, joka on kasvanut. Ja silloin on ollut nimenomaan tuhoisa vaikutus kristittyihin, joka on johtanut siihen, että että heihin kohdistuvat iskut on lisääntynyt huimasti. Kun kuuntelin
0: sinua, niin niin, niin tällainen kahtia jakautuminen on tapahtunut hyvin monissa maissa, kun me olemme käyneet näissä ohjelmasarjissa eri maita, niin siellä tämä toisaalta kaupungit, maaseutu, islamilaiset alueet, kristityt alueet, otetaan vaikka Nigeria esimerkkinä, ja näin siis tämmöinen kahtia jakautuminen Lisääntyy monissa maissa, niin myös siis Burkina Fasossa.
1: Kyllä, kyllä. Ja yksinkertaisesti kuvattuna, niin kristittyä vastaan on hyökätty ja hyökkäillään yhä enenevässä määrin Burkina Fasos. Heitä on surmattu kylissä, kirkoissa ja työpaikoilla. Satoja seurakuntia on pakotettu sulkemaan ovensa ja, ja monet niiden kirkoista on tuhottu eri puolilla Burkina Fasoa. Eli nämä ääri-islamisten ryhmittymien toiminta on aiheuttanut sen, että tämä uhka on levinnyt maaseudulta myös kaupunkeihin, ja kristyt joutuu näiden ihadisti taistelijoiden kohteeksi sen takia, että he on kristittyjä. Ja sitten erityisesti muslimitaustaisten kristittyjen omat perheet ja yhteisöt painostaa heitä kaikin keinoin palaamaan islamiin. Tällaisten uhkausten vuoksi monet ei uskalla näillä muslimialueilla ilmaista kristillistä vakaumusta ollenkaan avoimesti.
0: Eli Burkina fasossa on tällaista Kahtia jakautumaa, levottomuutta,
1: väkivaltaa, voisi kuvitella, että se synnyttää myös pakolaisuutta, ainakin maan sisällä. Joo, siis tämä on nimenomaan yksi seuraus ollut. Eli Burkina Fasossa on nykyisin arveltu olevan yli miljoona maan sisäistä pakolaista. Heistä merkittävä osa on juuri näitä jihadistien pahenevaa väkivaltaa paineita kristittyjä. Tässä
0: Open Doorsin vainoraporteissa Burkina Faso on noussut. Vuoden aikana, sieltä 32, nykyiselle sijalle 23, heikennys on ollut siis varsin huomattava. Onko siihen syynä juuri tuo
1: jihadistiryhmien harjoittama väkivalta? Voisi sanoa, että Burgina Faso on yksi niitä maita, jo, joka jäi mieleeni tuossa jo ennen korona-aikaa. Sieltä jäi mieleen muun muassa eräs 80-vuotias Burginafasolainen pastori Jean Pierre. Hän oli... Lähes 80-vuotias, kun hänen kirkkoonsa yhtenä päivänä tuli moottoripyörällä, jihadisti taistelijat, jotka tappoivat siellä seurakuntalaisia. Ja he vaativat tätä pastoria kääntymään islamiin. Ja mua jotenkin ei puhuttelemaan, mitä tämä lähes 80-vuotias pastori sanoi näille taistelijoille. Siellä eloon jääneet silminnäkijät sanoivat, että pastori vastasi heille, että mä olen lähes 80 vuotta elämässäni. Seurannut Jeesusta. En kai minä tässä tilanteessa häntä kieltäisi. Nämä jäi hänen viimeiseksi sanoiksi ja hänet tapettiin sen jälkeen. Mutta ne kuvastaa myös sitä, kuinka kristityt yhteisöt on joutunut ihan uudenlaisen väkivallan keskelle. Ja toki sen seurauksena monet kristit on joutunut lähtemään pakoon. Moni kristillinen kirkko ja kristillinen koulu on pakotettu sulkemaan ovensa. Ja koska nämä... Jihadistiryhmät on eri puolilla, tuolta etenkin Burkina koillisosassa ja pohjoisosassa, syrjäyttänyt virallisen hallinnon näillä hallitsemillaan alueilla, niin niillä on iso valta evätä myös esimerkiksi sitten sosiaalipalveluja ja muuta etuuksia esimerkiksi kristityiltä. Ja kristittyjen maalittaminen ja tappaminen on luonut semmoisen pelon ilmapiirin, että, että monet kristityt ei uskalla edes kokoontua jumalanpalluksiin tai lähettää lapsiaan kouluun, jotka monet on kristit, kristillisten ö, seurakuntien ylläpitämiä kouluja. Ja tämä poliittinen epävarmuus niin se on pahentanut nyt vielä tällä viime aikoina tätä tilannetta. Se osaltaan selittää, miksi Purginafaso vii, viime vuoden aikana on vielä noussut tuonne sijalle 23.
0: Ja viime vuonna oli kaksikin. Vallankaappausta vuonna vuonna 2022. Mikä merkitys näillä esimerkiksi tällä vallankaappauksilla ja yleisellä levottomuudella on kansalaisten elämää ja sitten erityisesti kristittyjen elämää?
1: No aivan kuten tuossa kun eduskunnassa julkaistiin nyt vuoden 2023 Worldwatch-lista siellä. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija oli Ruohomäki totesi, että tämmöinen epävakaus ja valtatyhjyö ruokkii terrorismia ja jihadismia ja toisaalta jihadismi taas ruokkii tätä levottomuutta ja establishednoituneen hallintovallan py- syntymistä, niin sekasorto on aina... Paha asia etenkin vähemmistöille, kuten Fason osalta juuri kristityille. Ja tämä tammikuinen sotilasvallankaappaus 24. tammikuuta 2022 syrjäytti silloisen presidentti Kaboreen tilanteessa, jossa Faso oli jo melkoisen turvallisuuskriisin keskellä. Ja sekä siviilit että turvallisuusjoukot olivat jo pitkään ilmaisseet tyytymättömyyttään Fason tilanteeseen. No silloin johti Eversti, Luutnantti, Damiba... Mutta jo viime vuoden lokakuussa, eli lokakuussa 2022, tapahtui toinen vallankaappaus. Ja kyllä Fason tilanne on tällä hetkellä sellainen, että se on antanut juuri näille islamisten ihadisteille lisää mahdollisuuksia laajentua ja juuri heidän kontrolliaan lisätä eri puolilla Fason maaseutua. Nostan tässä
0: yhteydessä yhdeksän lapsen äidin Naomin, joka Joo. ymmärrettävästi ei koskaan kuvitellut joutuvansa elämään ilman miestään. Eli Jorea. Näin kuitenkin on käynyt ja tämä 45-vuotias Purkinna Fasolainen yksihuoltaja joutuu hoitamaan käytännössä sekä äidin että isän roolit. Mitä osaisit kertoa ja voisit kertoa tästä Naomin
1: tapauksesta? Naomi on yksi niitä henkilöitä, jotka on Open Doorsin paikallisten seurakuntien kanavoiman hätäavun piirissä. Hän on tosiaan 45-vuotias ja äiti, jonka tilanne on hyvin surullinen, mutta ei valitettavasti harvinainen Burkina Fasossa tällä hetkellä. Heidän kotikaupunkinsa Arbinda maan pohjoisosassa oli ihan viime aikoihin asti rauhallinen paikka. Kristillä oli hyvin tiivis yhteisö ja asiallisen hyvät välit myös musliminaapureiden kanssa. Mutta huhtikuusta rauha äh, rikottiin terroristia aloittaessa hyökkäykset tämän yhteisön kimppuun ikäviin seurauksiin ja Naomi joutui tämän takia valtavan vaikeaan tilanteeseen. Open Doorsin tuen kautta hän on kokenut, että Jumalan lupaukset on täytetty. Naomi sanoo näin, että Jumala on luvannut, ettei koskaan hylkää tai jätä meitä. Jumalan ihmeitä tekevä Jumala. Sain avustuspaketin, jossa oli maissia, papuja ja riisiä. Olen täysin sanaton tästä avusta. Jumala siunaa rikkaasti heitä, jotka antoivat meille tukea, ja hän tulee vastaamaan kaikkiin, myös sinun tarpeisiinsi, sinulle, joka olet tätä apua toimittanut, samoin kuin Jumala itse teki myös meille. Tämä osoittaa tätä kiitollisuutta, mitä, mitä Naami osoittaa myös meille, jotka saadaan Open Doorsin kautta olla mahdollistamassa se, että apua menee perille. Open Doors on siis auttanut Burgina Fasossa seurakuntia nimenomaan näiden pakolaisten ö, tukemisessa.
0: Näin tämä Naom myöskin rohkaisee meitä Kyllä, uskon tiellä. No Open Doors, joka tekee työtä siis vainottujen kristittyjen puolesta, auttaa Naomin kaltaisia kristittyjä eri puolilla maailmaa. Mitenkä Open Doors onnistuu auttamaan nimenomaan Burgina Fasossa, joka on meidän
1: aiheenamme. Burkina Faso's Open Doors jakaa paikallisten seurakuntien kautta ruoka-apua viime aikoina islamistiterroristien hyökkäysten kohteeksi joutuneet kristityt ja pakolaisuuteen joutuneet yhteisöt ihan hätäapua esimerkiksi niille, jotka on, on haavoittunut tai me ollaan ihan lääketieteestä apua annettu tämmöisille haavoittuneille henkilöille myöskin traumaterapiaa, niin kuin syvästi traumatisoituneille henkilöille ja sitten ihan hengellistä rohkaisua myöskin siitä, siinä kaiken avun keskellä. Eli tosiaan näitä valtava määrä monta kuorma-autollista ruoka-apua heti kun näitä iskuja eri puolilla Burginafaso on tapahtunut, niin on pystytty toimittamaan näille seurakunnille meidän nettisivulta opendoors.fi kautta burgina-faso löytyy lisää tietoa burgina-fasosta ja myöskin siellä alhaalla on sitten artikkeleita, joissa kerrotaan viime vuosien näistä avustustilanteista, jossa sitten on ollut paikan päällä Open Doorsin edustaja myöskin raportoimassa ja kertomassa siitä ilosta, mikä, mikä kristityillä on, kun he saa käytännön apua.
0: Myöskin lehdestä Open Doors voi lukea enemmän kristittyjen vainosta ja tämän
1: lehden voi tilata maksutta kotiin, eikö näin? Kyllä, Open Doors-lehdestä voi lukea siitä työstä, mitä Open Doors tekee seitsemässä kymmenessä kohdemaassa, missä Burkina Fasan tavoin kristityt on äh, vainon kohteena. Ja tämä lehti on ilmainen, se voi tilata joko soittamalla Open Doorsin toimistoon tai sähköpostilla osoitteesta finland.od.org tai sitten osoitteesta opendoors.fi netissä.
0: Tähän meidän onkin Hyvä päättä tämänkertainen Open Doors maailmankatsaus. Kiitos mukana olostasi. Kiitos sinulle Miika. Sinulla on meille sana
1: raamatusta. Psalmista 91. Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on korkeimman suojassa.